0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekensain in de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 153 van de invasie. We praten vandaag met Peter Weininga en Arjan en Arjan, jij had een luisteraarsvraag.
1: Ja, ik heb een, mijn hele mailbox zat vol met een uh, hele lange vraag van uh, hmm. de meneer Frans Smits geheten. En hij stelt een vraag die, die, uh, die ik zelf ook, daar uh, ik zelf ook s'nachts van wakker lig. Hmm. Kijk, je, je ziet het hele speelveld en uh, je ziet er een padstelling is. En je vraagt je steeds af, wat zou het Westen nog meer kunnen doen om misschien toch een doorbraak te kunnen forceren. Huh? En, en ellende is. Uh, als je erover gaat nadenken. Het is, het is echt zo lastig. Hè? Dus als je bijvoorbeeld vliegtuigen zou willen leveren. Ja, maar die, die Oekraïense piloten moeten dan opgeleid worden. Die kunnen er echt niet zomaar in vliegen. Dat duurt nog heel lang. Hè? Hm. Dus dat kan niet. Hetzelfde gaat voor tanks en zo. Dus het is allemaal helemaal niet eenvoudig. Hè? Verder zien we natuurlijk dat Amerika is een onzekere factor. Dat kan met de midterms. Kan het gewoon zo zijn dat ze Oekraïne gewoon niet, meer, niet zoveel geld meer gaan geven. We weten ook dat de Europese krijgsmacht er is heel ernstig op bezigheid en die hebben gewoon niet zoveel wapens meer dus ik kom zelf nooit tot een, tot een goed antwoord en we hm. weten natuurlijk ook van ja als wij zelf troepen zouden leveren ja dat betekent dat is dus gewoon de derde wereldoorlog dat is dat is echt dat, 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 dat kunnen we gewoon niet doen dus met andere woorden Peter kan jij me helpen uit mijn slapeloosheid <lacht> over, deze, over deze situatie wat zou je nog zinvol kunnen doen om die padstelling te doorbreken ja, ik ben bang, Arendt
2: Jan, dat ik alleen maar aan je slapeloosheid ga uh, bijdragen. Uh, we moeten vooral blijven doen wat we doen, zolang we dat kunnen volhouden. En, um, um, en de Oekraïners in staat te stellen zelf uh, zeg maar, uh, keuzes te maken. En die keuzes die zullen uiteindelijk door Oekraïne ook worden gemaakt. Ik weet zeker dat in de hoofden van uh, de beleidsmakers, de leiding in Oekraïne, dat soort keuzes ook spelen. Um, ondanks het feit dat je natuurlijk in hun retoriek voortdurend hoort dat ze deze oorlog gaan winnen en dat ze de Russen van hun grondgebied gaan verjagen. Um, en met name die keuzes en welke keuzes dat zijn en op welk moment ze zullen worden gemaakt is van groot belang. Um, maar ja, um, zolang we uh, dat kunnen en zolang het nodig is, denk ik dat we Oekraïnes met uh, wapens uh, moeten blijven voorzien. Ja, wat voor wapens dat dan zijn en of daar bijvoorbeeld ook jachtvliegtuigen bij moeten of tanks. Ja, dat is dan een, een, een andere discussie uh, nog een keer. Maar het is op dit moment belangrijk, denk ik, vooral in uh, mobiele uh, artillerie te blijven voorzien. Dus artillerie hm. die zelf kan rijden, niet versleept hoeft te worden. Uh, omdat de strijd zich nu zo echt toespitst op die archerie En, um, en het ondersteunen daarvan. Uh, dus dat is wel een belangrijk punt. Ik denk dat dat aan zware wapens uh, vooral moet blijven komen richting Oekraïne. Uh, Liefst met een bereik inderdaad. Waarmee de Oekraïners ook doelen achter het front kunnen bestrijden. Zodat ze het voortzettingsvermogen van de Russen kunnen blijven aantasten. Want dat leidt echt. De Russen hebben echt problemen op dit moment. Ja. Dus ja, ik denk dat we dat vooral moeten blijven doen. Zolang dat kan.
0: Mobiele artillerie met groot bereik. Dat is natuurlijk ook de reden waarom we het zo vaak over de HIMARS He uh, hebben. Een ding waar ik nog nooit van had gehoord. Ik denk velen met mij. Zitten er in die categorie nog andere wapens waarvan je weet waar wij nog nooit van gehoord hebben, uh, maar die uh, Oekraïne kunnen helpen? Als we daar toch uh, zo Nou zo ja, eerder was er
2: sprake van voordat de HIMARS in beeld kwam, om de M270 te leveren, die ook wel MLRS wordt genoemd, multi-launch uh, rocket system.
0: Ja.
2: Um, dat is in feite eenzelfde soort systeem. En heeft uh, dezelfde afvuurinstallaties, uh, maar dan op, RUPS, uh, op een RUPS-voertuig uh, staan. Uh, en twee uh, van die systemen uh, heeft hij daarop staan. Dus Heimars heeft één zeg maar, afvuursysteem waar zes raketten in zitten. En uh, de M270 heeft er uh, twee, dus ja. in totaal twaalf raketten. Huh? Um, ook mobiel. Uh, met hetzelfde bereik komt dezelfde type raketten afschieten. Uh, dus dat is wel belangrijk. Uh, daarvan gaan er in ieder geval, zoals ik het heb begrepen, een aantal door Duitsland en door uh, uh, Groot-Brittannië worden geleverd. Dus ja. dat gaat wel bijdragen. Ik denk ja. dat dat wel belangrijk is dat dat erbij komt, ja.
1: Maar, maar de getallen zijn niet zo groot. Ik, ik, ik las dus, ze hebben nu 12 uh, Heimers. Er komen er nog vier aan. Uh, en dan als je kijkt naar de, de Banzerhoudwietzers en, en het rekent alles mee. En ook wat je nu net zei. Dan kom je grofweg uit op nou dertig van dit soort dingen bij elkaar.
2: Ja, het gaat zeker niet het overwicht dat de Russen hebben uh, zeg maar op dat gebied teniet doen. Uh, dat, dat is ook bijna onmogelijk. Want de Russen hebben iets zo, uh, van... Uh, kleine 4000 uh, kanonsystemen en raketsystemen uh, uh, ontplooit in het oosten van de Oekraïne. En ik denk dat de uh, Oekraïners er zelf ongeveer tot 1500 komen, max. Um, nou ja, um, dat geeft al aan weet je, de uitdaging waarvoor je staat als je dat zou willen uh, veranderen. Ik denk dat dat uh, vrijwel onmogelijk is.
1: En dan nog een vraagje. De, 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 twee van de vier raketten van zondag op Odessa zijn uit de lucht gehaald. Hè? Hoe, hoe doen de Oekraïners dat? Wat hebben ze daarvoor? Hebben ze een soort patriotachtig systeem?
2: Ja, ze hebben verschillende systemen. Uh, S-300 systemen, ook van Russische makelij oorspronkelijk. Um, uh, er is toegezegd uh, wat westerse systemen te krijgen. Ik weet niet of ze die al hebben, maar de S-300 is in staat... Ook om uh, kruisraketten te onderscheppen. En dat is dan blijkbaar uh, afgelopen weekend uh, bij twee, in twee gevallen gelukt. Hm. Maar dan zou het dus zinvol zijn om die Oekraïners op te leiden met Patriots? Ja, maar dan moet je ze wel hebben natuurlijk, die Patriots. Uh, en dat is maar de vraag. Wij hebben zelf maar uh, vier systemen, om maar eens één ding te noemen. Wij gaan ze dus niet gauw uh, iets uh, die kant op sturen. Um, dus. Um, zolang de Russen dat, uh, of de, sorry, de Oekraïners dat uh, redden met die de s 300 aangevuld misschien met Nesem-systemen, die zijn de Amerikanen zijn toegezegd. Uh, dan gaan ze toch wel een eind komen. En dan heb je daarnaast nog altijd de schoudergevuurde wapens, hè, de stingerachtigen. Uh, die ook uh, zeg maar een bijdrage kunnen leveren. Al met al denk ik, ja, weet je, het, het hele land. Het, het is een hartstikke groot land. Dus je kunt niet het hele land uh, uh, afdekken. Um, maar dat ze wel een eind komen op de vitale punten. En Odessa is een vitaal punt.
0: Ja. Ja. Hey, je noemde net uh, vliegtuigen. Dat keert ook steeds weer terug. Hè? Die discussie eerst over MIGS die misschien Polen zou willen leveren. En nu over de A10 die de Amerikanen misschien kwijt willen. Zouden de Oekraïners daarmee geholpen zijn als, er, uh, als ze gevechtsvliegtuigen krijgen?
2: Nou ja, kijk, de A-10 is een vliegtuig wat zwaar bepanzerd is. Een heleboel, zeg maar, uh, schade kan uh, incasseren zonder dat het uit de lucht valt. Huh? En het is eigenlijk gebouwd door, rondom een zwaar uh, kanon, een, een snelvuurkanon, 30 mm kanon, met panzerdoorborende munitie. Dus ja, zo'n capaciteit, daar zouden de Oekraïners denk ik heel goed gebruik van kunnen maken. Maar het is zeer de vraag of die geleverd gaat worden. Er is wel een akkoord in Amerika bereikt om meer geld te, vrij te maken voor het opleiden van Oekraïense vliegers. Um, ...dan ligt daar in het verlengde, wordt gesuggereerd door verschillende um, experts... Uh, ...dat dan ook de, de vraag zou moeten worden gesteld... ...en mogen ze dan ook vliegen op Amerikaanse toestellen? Gaan we die dan ook leveren? Hm. Maar zover is het nog lang niet. Hm. Um, dus ik, ik verwacht niet dat het 1, 2, 3 uh, zal gebeuren.
1: En met andere woorden, als het al gebeurt, dan gebeurt het pas in december. Ja, dat als. Je... Maar dat is een hele grote als. Ja. Weet je, als je dat allemaal tot je door laat dringen... Hè, dan ik kan me best nog voorstellen dat de Oekraïners in staat zijn... om Gerson terug te veroveren. Omdat dat, dat, dat zal het plan wel zijn en misschien lukt dat ook wel. Hè. Maar dat betekent toch dat in de, de Donbass echt zich een padstelling aftekent. Ook de alle Russische problemen daar. Is het dan eigenlijk niet zo dat je je kan voorstellen... Of een scenario, misschien dat ik het helemaal mis heb hoor, maar dat op een gegeven moment de Russen ook een incentive hebben. We zeggen: nou we hebben de Donbass hebben we voor een groot gedeelte. Hè. En we gaan nu maar onderhandelen. Gerson zijn we kwijt, maar goed, de Krim hebben we nog steeds. en een stuk boven de Krim ook nog. En dat we dan gaan onderhandelen. en dat we dan, en dan hebben we een soort frozen conflict. Wat denk jij?
2: Het er, ligt eraan of die onderhandelingen natuurlijk resultaat opleveren. Nee. Kijk, wat we voortdurend horen aan beide kanten is retoriek. En die, die retoriek gaat altijd uit vanuit, vanuit het maximaal haalbare natuurlijk. Hm. Aan de Oekraïnse kant zal natuurlijk nooit worden gesproken over het afstaan van gebieden. Want daarmee tast je het moreel van de bevolking hè, en, en, en de gevechtsbereidheid ook van de, van de militairen aan. Dus je hoort altijd het maximale verhaal. Aan de Russische kant net zo. Hm. Dus, uh, maar reken maar dat die, aan beide kanten de leiders een plan B natuurlijk in gedachten hebben. Alleen dat plan B dat zullen ze nooit verwoorden. Ja. Dat zullen ze nooit naar buiten brengen, tenzij eh, bij onderhandelingen het opportun wordt om een plan B op tafel te leggen. Ja. Ja, en dan gaan we zien hoe de zaken er werkelijk voor staan en wat ze dus ja. werkelijk willen. En ja. waar ze bereid zijn compromissen te sluiten. Uh, ja, maar tot die tijd moeten we het doen met de retoriek en, ja, en afwachten. Uh, of er een moment komt dat ze echt daadwerkelijk constructief... met elkaar om de tafel gaan.
1: Maar Peter, de gedachte dus dat Rusland zou winnen... Is, ligt niet voor de hand. En ook de gedachte dat Oekraïne zou, de Russen zou wegjagen, ligt ook niet voor de hand, hè? Nee,
2: kijk, uh, wat is winnen? Als Rusland zegt, we hebben gewonnen... want we hebben de Donbass ingenomen... en de landbrug tussen Mariupol en de Krim ook... nou, uh, dan hebben ze gewonnen. En uh, voor zichzelf, hè. Dat verhaal gaan ze dan uh, natuurlijk verkopen... Uh, en dan is er een moment om, om de tafel te gaan zitten. Um, ja, en dan is het maar net
0: uh, wat er gaat gebeuren in, tijdens zo'n gesprek. Ja, dus korte antwoord op de vraag van uh, Frans Smits. Is meer mobiele artillerie met de Groot buik En dan vervolgens uh, wachten op het plan B? Ja, ja op het moment dat er iemand, een van
2: beide partijen zegt, uh, nu goed onderhandelen. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Ja.